1: снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья Загородни. Новость тоже, мне кажется, очень важная, которая прозвучала на прошедшей неделе. Из списка обязательных предметов государственной итоговой аттестации исключен иностранный язык. А я напомню, с 2020 года еще недавно было принято решение, что 2020 года третьим обязательным экзаменом кроме русского и математики будет иностранный язык. У нас сегодня гости Елена Анатольевна Ленская, директор Центра изучения образовательной политики Московской высшей школы социально-экономических наук. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Рада вас Здравствуйте. видеть и слышать. Здравствуйте. И Анна Дмитриевна Ляцу, зампредседателя учебно-методического совета РАНХИКС по английскому языку и русскому как иностранному. Ань, привет. Не будем мы тут привет, ä, говорить, <связывая> 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 что мы друг друга не знаем, и обращаться на вы. А, скажите мне, пожалуйста, гости наши дорогие, плохо это или хорошо, что теперь... Дети не должны сдавать обязательный экзамен по иностранному языку
2: Может и учить не надо да?
1: Теперь. Елена Анатольевна, давайте с вас начнем
3: ну, я скажу так, это и не хорошо, и не плохо, это просто признание того, что мы не можем научить наших детей иностранному языку на маломайски пригодном для жизни уровне. Мы много лет пытались это сделать, и каждый раз у нас был шаг вперед, два шага назад, но вот сейчас мы окончательно отошли на заранее подготовленные позиции, вот... Логика же какая, и большинство учителей об этом пишут. Ну, уровень преподавания сейчас такой, что если мы начнем экзаменовать, то, скорее всего, результаты будут очень плачевные, особенно в сельских районах, где иногда и вовсе не преподается никакой иностранный язык, а если преподается, то вот кто остался, тот и преподает. Да, это действительно так. Но спрашивается, почему мы так долго готовились к тому, чтобы этот экзамен стал обязательным и не предприняли ничего для того, чтобы школы оказались к этому готовы.
1: Ну да, вот логика, как я понимаю, когда было объявлено 10 лет назад о том, что иностранное да. будет обязательным, это было уже давно. Предполагало, как я понимаю, те, кто задумал это, как раз и предполагал некие вложения в преподавании иностранного языка для того, чтобы за это время подтянуть. нужно 10 лет мы не знали о том, что нужно. Теперь надо выключать эту возможность просто потому, что мы не справились с этим.
3: Но получается так, на самом деле это не первое отступление, первое случилось тогда, когда ЕГЭ стал повсеместным, и к нему присоединилась Москва, это вот был последний регион, который присоединился к ЕГЭ, и тогда вдруг из, на самом деле, очень неплохого экзамена, который... Ну, по признанию международных специалистов, насколько мне известно, соответствовал примерно уровню кембриджского экзамена FCE, то есть экзамен, который позволяет проверить владение языком уже на рабочем уровне То есть был хороший экзамен, да, его сдавали по выбору, и вдруг из него неожиданно исчезает устная часть Почему? Потому что в Москве учителя не готовы к тому, чтобы подготовить детей к Устной части. Вдумайтесь, в Москве не готовы. Да? Вот, тем не менее, это произошло, потом устную часть возродили, но уже в настолько редуцированном виде, что вот я сейчас не могу сказать, что проверяются умение устной речи. Да? Проверяется умение разученные какие-то диалоги воспроизводить, и не более того. Вот. То есть, даже экзамен, который сдают по выбору, он тоже сейчас не находится на уровне хороших международных экзаменов. Увы.
1: Спасибо. Ань. А что да. делать для того, чтобы подтянуть? вот действительно не хватает специалистов, ну не, не, не только по иностранному языку. Вот, кстати, Елена Анатольевна вспомнила времена Москвы и Лужкова. Что Лужков сделал для того, чтобы подтянуть английский язык? Ну, в основном английский иностранный. Да? Когда ему сказали, что дети плохо знают. Он сделал потрясающую вещь, на мой взгляд, очень сильно развратившую систему образования. Он повысил зарплату педагогам втрое, педагогам да. иностранного языка и и преподателям физкультуры, Ну, не втрое все-таки,
2: но значительно, ну, ну, почти да. втрое, да. И, и, и вдвое, вдвое. Ну, доклада,
1: да. И это сразу же породило проблемы в учительской, потому что за одну и ту же нагрузку специалисты разных переругались. Что
4: делать-то? Вот я хочу сказать, что я полностью согласна с Еленой Анатольевной, что данная ситуация и отмена обязательного ЕГЭ действительно подтверждает признание собственной невозможности подготовиться, но я бы здесь хотела обратить внимание на некоторую историческую составляющую этого вопроса. Дело в том, что когда 10 лет назад было внесено предложение по подготовке к ЕГЭ, действительно, на мой взгляд, не была проведена работа методическая. Методическая в первую очередь по созданию комплекса учебных пособий, которые бы могли массово к этому готовить, не в исключительных школах, не в спецшколах, а именно массово. То есть на этом я, я не видела документов, так сказать, расходной части тех денег, которые были направлены на развитие данного направления, но вот мне, как преподавателю, неизвестны учебники, которые были бы за этот период грамотно, написаны, во-первых, я полагаю, что это вопрос маркетинга, это вопрос экономический, и совершенно он не обозначает, что мы не можем этого сделать, просто были э, иные интересанты, иные люди, иные производители э, методических пособий, которые были в этот период поддержаны. Сейчас показывает практика, что эти пособия не подходят для того, чтобы массово обучать детей. И второй момент, э, и я могу сказать, что в РАНХИКСе мы сейчас э, стараемся Своими силами сделать все возможное в этом направлении. Второй момент. Не были учителя подготовлены и не было проведена работа с учителями, то есть не были проведены обучающие программы, которые бы учителей, в том числе дальних школ, далеких школ, далеких регионов, действительно смогли бы к такой работе быть готовыми. В этом смысле мне представляется, что ответственность Отвечая ваш первый вопрос, хорошо ли, что экзамен отменили, я действительно считаю, что его хорошо, что отменили, потому что в том состоянии, в котором методическая, так сказать, копилка по иностранному языку находится сейчас, она не дотягивает до того, чтобы дети могли адекватным образом готовиться. Но мне кажется плохо, с другой стороны, что его отменили, потому что это исключает большое количество наших выпускников из международного контекста, в том числе и в первую очередь из научного международного контекста. Мы понимаем, что наука сейчас идет исключительно международно, развивается исключительно международным треком. Понятно, что уже никто в мире изоляционно не развивается в научной сфере. И в этом смысле я считаю, что для нашей страны это большое упущение. Но то, что нынешние выпускники в массовом формате не готовы, да, не готовы. Отменили экзамен. Это разумно. Ну, конечно, это разумно в данной ситуации, потому что что детям-то делать, если они для сейчас... Учителя. Ну, и учителям, безусловно, то есть это как бы, э, знаете, это принцип э, из двух зол выбирать меньше, да, но вообще-то говоря, это так себе принцип, не очень.
1: Ну, мне кажется, что тогда нужна какая-то программа для того, чтобы подтянуть преподавание, ну, не только, кстати, иностранного языка. А вот э, я в этом году участвовал в собеседовании ребят, которые поступают в Высшую школу экономики. Географии у них практически нет. История mm-hmm. у них просто пунктиром, они не Слова. очень себе представляют. Вот Им нужно было сдавать для поступления на журфак литературу, там, язык и там, общество знаний, не помню какой-то, иностранный язык. А Все остальное по боку. То есть это то, что называется, да, у Кузьма Попрудкова специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. А журналист не может зна- не знать географию, основы экономики, историю своей страны не может. Вот, что, вот, то есть если мы сказали «А» и сказать, что мы не можем сдавать и- и- и иностранный язык, видимо, нужна какая-то программа для поддержки, для развития этого языка.
3: Вы знаете, я здесь скажу так, такая программа была, и Анна совершенно права по поводу того, что учебники, по которому сейчас учат, более того, которые навязывают школам, они абсолютно не годятся. Я прямо скажу, есть такой учебник Верещагина, он написан в 60-е годы, он абсолютно некоммуникативный, но когда-то он был учебником для специализированных школ. 50 лет назад. Да, 50 лет назад. Теперь его суют во все школы, которые начинают обучать иностранному языку. Раньше он рассчитан на другие часы совсем. То есть он категорически не подходит. Но мы знаем, кто издает этот учебник. Удобно издавать то, что издавалось всегда, потому что это дешевле. И вот Но он и учителя, насаждается... скажем
1: честно, к нему привыкли.
3: Да не привыкли они. Я знаю нескольких учителей, которые ушли из своих школ в частные, именно потому что не могли по этим негодным учебникам работать. У нас, к сожалению, очень учебника зависимая школа. Это, кстати, беда наша, потому что уж слишком мы привыкли ориентироваться исключительно. Это правда,
2: не только по английскому, только по иностранным, да.
3: Я, а
1: вот, и... Давайте Значит... одну секундочку. У нас необходимый там технический перерыв, 1 две минуты. Будут там рекламы, там новости. И вернемся. Мы вернемся в студию.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию.
1: Александр Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Говорим про судьбу ЕГЭ по иностранному языку. Вернее, судьбы уже нету, потому что экзамен обязательно по, э, по иностранному отменили. С 2022 года он должен был быть обязательным. Наш сегодняшний гость Елена Ленская, директор Центра изучения образовательной политики Московской высшей школы социальных и экономических наук. И Анна Ляцу, председателя учебно-методического совета РАНХИКС по английскому языку и русскому как иностранному. Аня, вот я, например не очень согласен с тем, что ты сказала о том, что мы таким образом ограничиваем доступ ребят к международным научным ну, статьям и сотрудничеству. Вот мне кажется, дети, которые мотивированы изначально, да, а те, кто занимается наукой, они, в общем-то, и мотивированы. Они как раз иностранный язык и учат.
2: Будут учить сами? И сами да. выучат.
1: И я, вот, честно Но... говоря, ни одного ученого, который хоть как-то не общается сейчас молодого на английском или там на немецком, на французском, я не знаю. А вот потери будут для тех, кто, ну я надеюсь, что восстановится экономика, и люди опять поедут в Турцию, в Европу и в Азию, и вот там, твоя моя, не понимай, да, mm-hmm. и, и вот это средний уровень людей, которые не могут хотя бы там ну, спросить, пройти.
2: по-прежнему uh, производить впечатление малообразованной нации, потому что мы не говорим по-английски. Ну, все, хотя бы, до да, сих вот. пор все никак не заговоримы. от этого, конечно, грустно несколько.
4: Саш, я хочу немножко прокомментировать. Когда я сказала научную составляющую, я не имела в виду исключительно, знаешь, участие в конференциях или написание научных статей. Сейчас наука уже становится достаточно коммерциализированной, поэтому я полностью согласна с тем, что ты говоришь. Я имею в виду, наверное, не чисто научную составляющую, а вот научно-коммерческую, научно-экономическую составляющую. Наверное, я не совсем точно выразилась, да, я согласна с тобой полностью.
2: Но знаете, понимаете, у нас же сейчас, вот тоже странно слышать, что за 10 лет не не была выработана единая методика Единый методический пособик Это система, база методическая да. Странно, потому что Сейчас именно цифровые технологии (с) Они в самой значительной Степени, мне кажется, касаются Технологий изучения иностранного Языка, потому что в чем проблема Наша с иностранным языком Что мы не можем слышать, мы не можем На слух воспринимать, а сейчас Огромное количество возможностей Вот там можно песни изучать Можно услышать, как они звучат Можно услышать речь об, ан, английскую и...
4: Возможности огромные да. Но надо учить учителей с этим работать И надо давать им возможность С этим работать Им нужно, Их нужно этому обучать В этом смысл возможность... Можно
3: я здесь Да-да. тоже добавлю Потому что мне кажется Что вообще говоря У нас условия для изучения иностранного языка Сейчас уникальные То есть у нас да. Классы делятся на группы почти ни в одной другой стране этого нет, ну только на постсоветском пространстве это продолжается, да? у нас очень рано начинается изучение иностранного языка, но интересно, что вот когда вводится какое-то новшество, вот такое впечатление, что люди, которые его вводят, делают все для того, чтобы эффекта не получилось, потому что ввели обучение иностранному языку с начальных классов замечательно, но в этом возрасте не может быть меньше трех уроков в неделю потому что дети не успевают удержать то, что им дали на предыдущем уроке. Так детская память устроена. Нет, сделали два. В результате эффект нулевой от этого обучения раннего, которое очень могло бы сработать на благо изучения иностранных языков. С учебниками я закончу. Не то, чтобы у нас не было хороших учебников, как раз большинство учебников, которые вполне соответствуют международным нормам во всех отношениях, из списков исчезли. Остались устаревшие учебники. Ну, чья это политика, я предоставляю возможность подумать самостоятельно. Вообще говоря, история иностранных языков в нашей стране трагична, потому что по ней можно Примерно предсказать, куда идет страна. Вот мало кто знает, но как только случилась Великая Октябрьская революция, одним из первых декретов была отмена обязательного изучения иностранного языка. Зачем? У нас будет мировая революция, и все будет хорошо, и без иностранного языка. Ну, как...
1: Ну, Мне кажется, что есть такие э, комментаторы, которые говорят, слава богу, что отменили ЕГЭ, пусть они вообще его не учат, потому что они, если выучат, уедут за границу. Ну, По-моему, это какая-то очень убогая логика. Кто хочет, тот и так выучит и и уедет. А вот э, страна, которая развита, да, и которая является такой одной из мировых интеллектуальных держав, которая не говорит на иностранных языках, ну вот китайцы уже иностранные языки так осваивают потихонечку
2: английский да да а да. мы китайский не да, да. <музыка> <Существует> осваивают языки <существует> отлично совершенно смотрите ну получается что как бы иностранный язык теперь это личное дело каждого то есть хочешь ты учить язык ты будешь его и учить и
1: так да. а, а другие предметы которые не входят в обязательно да, ну, да да,
4: да. да. Но, но это, это логика <да>. которая сейчас <существует> поддерживается в школах а именно поддержка большого количества образования всеми возможными образования платное, безусловно, ну, чаще всего платное для родителей, по крайней мере, качественное, поэтому логика здесь тоже прослеживается, мне кажется.
2: А что, мне кажется, что, что как вы думаете, можно посоветовать учителям и родителям для того, чтобы, ну, просто вот у ребенка вырастить любовь, я не знаю, к иностранному языку? Интерес. Интерес, полюбить же его довольно нетрудно, там, если, не знаю, там, мультики смотреть. То есть вот что, что можно посоветовать педагогам и родителям?
1: Да, я хочу одну одну ремарку только сказать, что отмена обязательного ЕГЭ по по иностранному, это абсолютно не значит, что что иностранный язык не надо учить в школе.
3: Конечно. Безусловно, надо, и он остается как один из предметов по выбору, в этом плане все нормально. Но что я могу посоветовать педагогам? Я дам один рецепт, перестать бояться ошибок и перестать поправлять детей каждый раз, когда они какую-то ошибку сделают, и считать эти ошибки для того, чтобы потом снизить за них отметку. Отметку надо ставить за то, удалось ли человеку договориться, свою мысль высказать, да, вот, и понять мысль собеседника и так далее. В этом смысл изучения языка. Ошибки делают все, в том числе и те, кто очень долго учился иностранному языку. В этом нет ничего страшного. Но я просто знаю, что когда ребенок стоит и отвечает какой-то урок, а учитель загибает пальцы и считает, сколько ошибок он сделал, это отбивает всякую охоту. Язык превращается не в средство разговора с миром, а ну, в какой-то отчет о том, как хорошо я выучил слова. Нас еще обожают давать диктанты и ставить за них двойки. Это вот тоже отбивающий охоту изучения языка метод. Вот но да, мне хорошо, кажется, что...
1: что одна из главных проблем: у нас не хватает нормальных, хороших учителей, потому что. Иностранный в частности, потому что нет нормальных зарплат. Аня, вот а так, как откуда взять да, этих вот я учителей? Я могу
4: сказать, у меня, наверное, совет, вот, конечно, я полностью поддерживаю совет Елены Анатольевны. Это очень логичная вещь. Но я бы разделила здесь советы на несколько типологий. Есть советы детям, советы учителям и советы тем, кто, собственно, создает эту политику. Я не знаю, правительству, министерству или кому-то. Во-первых, наверное, я начну с первого уровня, вот этого самого высокого и большого. Мне представляется, что должна быть проведена работа на каком-то государственном уровне в направлении отказа от формального исполнения своих обязанностей потому что вот как вы правильно сказали действительно считать сколько раз ребенок ошибся за урок это ну просто уничтожать возможность вообще в 40 секунд вот, да второй вопрос вопрос с учителями мне кажется что вузы должны продолжать активно работать с учителями мы это стараемся делать вот в ранхиксе Ну и уже, конечно, дети, которые должны э, понимать И учителя должны им объяснять, что говорить не страшно И, конечно, в первую очередь нужно коммуницировать
3: Примерно так
2: И смотрите мультики с субтитрами Мне в свое время очень
3: помогло Да-да-да, точно И фильмы тоже
1: ну, в общем, люди дорогие, мы сейчас заканчиваем программу. Я напоминаю, у нас в гостях были Елена Ленская, директор Центра изучения образовательной политики Московской Высшей школы социальных и экономических наук и Анна Ляцу, зам, председателя учебно-методического совета Ранхикс по английскому языку и русскому, как иностранному. Я Александр Милкус, Дарья Завгородне. Не радуйтесь, что включили, от, отменили обязательно ЕГЭ. Учите иностранные языки, будете богаче. вопрос. На
0: радио. Комсомольская правда. Ни свет, ни заря. Настоящий хильпарат. На радио Комсомольская Правда. По субботам, в 9 утра и в воскресенье, в 8 вечера. Включайтесь.